0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Natalie Klaus, ich bin Mama von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie in Oldenburg. Ich arbeite hier als Familienbegleiterin und biete da zum Beispiel trage, Still, aber auch Stoffwindelberatung an und um ein Stoffwindelthema soll es heute auch gehen. Ich biete aber neben den Familienbegleitungen eben auch Coachings und Dula-Geburtsbegleitung an. In der heutigen Podcast-Folge soll es wie gesagt nochmal um ein Stoffwindelthema gehen. Genauer gesagt möchte ich euch heute verschiedene Materialien vorstellen, welche in Stoffwindeln häufig verwendet werden. Es gibt eine ganze Reihe Materialgemische dann auch, die teilweise auch spezielle Namen nochmal haben. Teilweise werden auch nochmal andere Materialien ausprobiert und verwendet. Aber die gängigsten möchte ich euch hier in der Folge einmal mit den Eigenschaften, mit den Besonderheiten im Anbau zum Beispiel vorstellen. Und wofür sie konkret eben in den einzelnen Stoffwindeln in den Systemen verwendet werden. Und daher gehe ich dann in der Folge auf folgende Materialien ein. Einmal auf Baumwolle, auf Bambusviskose, Hanf, Mikrofaser und auch Wolle und Pull. Pull ist ja eine Abkürzung, was das bedeutet. Falls du es noch nicht weißt, erkläre ich dir das im Laufe der Folge. Zuerst möchte ich euch eben beschreiben, was die klassischen Eigenschaften von Baumwolle sind, beziehungsweise was so die Besonderheiten einfach von Baumwolle sind. Bei Baumwolle, bei Baumwolle handelt es sich um ein Naturmaterial, welches am häufigsten für Stoffeln verwendet wird. Baumwolle ist ja auch ein Material, was wir ganz häufig eben in der Kleidungsproduktion, Klamottenproduktion sehen, welches eben ganz, ganz viel verwendet wird und auch ja bei Handtüchern und so weiter, also sehr viel genutzt. Bei Stoffinnen ist Baumwolle eben ein Saugmaterial, das heißt, es nimmt den Urin die Flüssigkeit auf oder soll das tun und wird dabei in allen verschiedenen Systemen verwendet, beziehungsweise kann verwendet werden in einteiligen Systemen, aber auch in mehrteiligen Systemen, in Höschenwindeln, da gibt es... Ähm, ja, ganz unterschiedliche Möglichkeiten Und Baumwolle ist tatsächlich in allen Systemen durch die Bank weg zu finden. Bei Baumwolle gibt es, wie bei vielen anderen Materialien auch, verschiedene Verarbeitungsformen. Es gibt ähm, gestrickte Baumwolle, es gibt glatte Baumwolle, es gibt raue Baumwolle, es gibt Schlaufenformen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Baumwolle eben verarbeitet sein kann. Grundsätzlich ist das eben ein Naturmaterial, eine Naturfaser, welche aus den Samenhaaren der Baumwollpflanze gewonnen wird. Baumwollpflanzen hast du vielleicht auf Bildern schon mal gesehen, das sind so kleine Wollknäuel, so sieht es aus an der Pflanze. Das ist eben die klassische Baumwollpflanze. Ähm, Baumwolle braucht im Anbau einen hohen Wasserbedarf, also die braucht wirklich sehr viel Wasser, damit sie überhaupt wachsen kann, was man sich einfach bei der Ökobilanz ähm, bewusst machen sollte oder eben kann. Außerdem ist es eine eigentlich tropische Pflanze, die eben eher in heißen, trockenen Gegenden wächst und nicht hier bei uns. Deshalb ist es auch kein regionales Material, welches jetzt hier bei uns in der Gegend viel zu finden wäre. Was bei der Baumwolle auch nochmal wichtig zu wissen oder interessant zu wissen ist, dass die dass die Pflanze sehr anfällig ist für Pestizide. Und was eben auch nochmal wichtig oder interessant zu wissen ist bei der Baumwollpflanze ist, dass die Pflanze an sich sehr, sehr anfällig ist für Schädlinge. Und deshalb werden sehr häufig eben Pestizide auch verwendet, außer ihr kauft Baumwolle mit dem kba Siegel, das heißt aus kontrolliert biologischem Anbau. Da dürfen keine Pestizide verwendet werden, aber sonst bei der herkömmlichen Baumwolle in Anführungszeichen, da werden eben in der Regel Pestizide auch genutzt, um die Resistenz der Pflanze zu steigern, damit sie eben nicht so anfällig ist. Als Material, gerade bei Stoffwindeln, Wichtig zu wissen ist, dass ähm, Baumwolle sehr robust und sehr langlebig ist, was natürlich dann auch praktisch ist, weil die sehr beansprucht werden, die Stoffwindeln, und entsprechend Baumwolle dann relativ lange auch hält und auch sehr robust ist, was das Waschen anbelangt. Also da könnt ihr wirklich auch heiß waschen, da könnt ihr das auskochen zwischendurch. Das ist überhaupt kein Problem, das macht Baumwolle eben alles mit. Von den Saugeigenschaften her ist Baumwolle ziemlich saugstark, Baumwolle ist auch schnell in dem saugen und die Nässe, das heißt Urin wird auch gut aufgenommen, gut gespeichert. Deshalb ähm, eignet sich Baumwolle auch gut als oberste Schicht. Baumwolle kann zum Beispiel auch über ein Material gelegt werden, welches dann nicht so schnell die Nässe aufnehmen kann, dass da erstmal langsam die Nässe quasi durchziehen kann. Außerdem hat Baumwolle ein ziemlich geringes Allergiepotenzial, sehr sehr wenige Menschen reagieren auf Baumwolle als Material und bekommen davon irgendwelche Ausschläge. Deshalb ist Baumwolle eben auch ein sehr hautfreundliches Material und quasi der Allrounder bei den Stoffwindeln, weil es eben so vielseitig genutzt werden kann. Als nächstes komme ich jetzt zur Bambusviskose. Bambusviskose ist nämlich genauso wie Baumwolle so ein Universalmaterial, was sehr viel in Stoffwindeln Benutzt wird. Bambusviskose wird eigentlich auch in allen Systemen benutzt, also in einteiligen, in mehrteiligen Systemen, aber eben auch in Höschenwindeln zum Beispiel. Und Baumwolle hat äh, Bambusviskose hat genauso wie Baumwolle so rum ganz verschiedene Verarbeitungsformen und wird häufig aber als Materialgemisch mit Polyester oder Baumwolle genutzt. Das heißt selten als rein Material. Bambusviskose. Woran man jetzt Bambusviskose erkennt, im Vergleich zur Baumwolle zum Beispiel, ist ähm, so ein leichter Glanz, den das Material hat. Gerade wenn es neu ist, fühlt es sich außerdem nochmal deutlich weicher an als Baumwolle. Bei Bambusviskose handelt es sich um kein reines Naturmaterial. Da ist es zwar so, dass der Ausgangsstoff Bambus eben ein Naturmaterial ist, aber damit aus Bambus erstmal eine Faser gemacht wird, die überhaupt als Stoff geeignet ist, muss sie eben verarbeitet werden. Und dafür wird das Holz, also der Bambus, gehäckselt und mit Hilfe von Chemikalien zu einer lebrigen Masse aufgespalten. Das ist dann die Viskose. Und durch eine Düse wird die Viskose dann zu einer Faser gespritzt. Und du siehst, da wird ganz viel Verarbeitet. Da kommen eben verschiedene Chemikalien in, ins Spiel. Und diese Chemikalien machen ähm, die Bambusviskose eben etwas waschempfindlicher. Gerade im Vergleich zur Baumwolle. Das ist bei allen Materialien, die keine Naturmaterialien sind, so, dass die deutlich waschempfindlicher sind. Und da geht es vor allem um die Zellulase. Das heißt, da... Ähm, kann es sein, dass die Materialien durch die Zellulase, die in den Waschmitteln in der Regel eben vorhanden ist, mehr beansprucht werden und schneller kaputt gehen, sodass oft empfohlen wird, bei nicht natürlichen Materialien eben ein enzymfreies Waschmittel zu verwenden. Da geht es aber tatsächlich in erster Linie um die Zellulase. Von den Saugeigenschaften her ist Bambusviskose relativ ähnlich wie Baumwolle. Bambusviskose ist saugstark, saugt schnell und speichert die Nässe auch gut. Das heißt, auch Bambusviskose kann gut als oberstes Material genutzt werden, kann aber auch genauso wie Baumwolle als einziges Material genutzt werden. In den Eigenschaften unterscheiden sich Bambusviskose und Baumwolle tatsächlich nicht besonders stark. Wichtig ist in den Unterschieden eben nochmal zu wissen, dass Baumwolle ein Naturmaterial ist, welches viel Wasser verbraucht im Anbau und kein regionales gewächst kein regionales Material ist, Bambusviskose, aber eben kein Naturmaterial ist und in der Regel eben auch nicht regional produziert wird. Als nächstes komme ich jetzt zum Hanf. Hanf ist ebenfalls ein Saugmaterial und ist besonders bei Nachtwinden und bei Kindern, die sehr viel pinkeln, Ziemlich beliebt, weil es einfach ganz viel Nässe aufnehmen kann, aber dazu komme ich gleich noch ein bisschen genauer. Hanf wird eben nicht mehr in allen Systemen verwendet, es ist aber ähm, eben beliebt bei Höschenwindeln oder bei Einlagen, was eben dann auch eben in der Nacht sehr häufig eingesetzt wird. Hanf kann genauso auch verschiedene Verarbeitungsformen haben, es kann glatt sein oder auch aufgeraut. Und meistens taucht Hanf als Gemisch mit Baumwolle auf, also selten tatsächlich als eigenständiges Material, nur als 100% Hanfeinlage zum Beispiel. Hanf ist äh, auch sehr langlebig und pflegeleicht, was natürlich das Waschen dann wieder sehr einfach macht. Hanf als Pflanze ist sehr schädlingsresistent, weshalb kaum Pestizide notwendig sind und es wird wenig Wasser im Anbau benötigt und deshalb ist die Ökobilanz bei Hanf eben sehr gut, was man eben dann zum Beispiel bei Baumwolle nicht so unbedingt sagen kann. Außerdem kann Hanf fast überall angebaut werden. Es handelt sich dabei um eine Bastfaser, von der aber nur die Stängel verwendet werden. Die Stängel werden dann gebrochen und gewalzt und dadurch lösen sich eben die Hanffasern vom Rest der Pflanze. Und diesen Prozess nennt man Faseraufschluss. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Ähm, genau, aber das ist so der Prozess, wie es zu der Handfaser überhaupt kommt. Wie gesagt, ist Hanf als Saugmaterial ziemlich unempfindlich. Aber wenn kein Trockner genutzt wird, also wenn die Windeln oder Einlagen nur in Anführungszeichen gewaschen werden, ohne dass ein Trockner genutzt wird, wirken die nach einer Zeit oft steif. Gerade wenn der Hanfanteil eben sehr, sehr groß ist. Dann kann es sinnvoll sein, die Einlagen so ein bisschen hin und her zu reiben ähm, nach dem Waschen, damit es einfach wieder ein bisschen weicher wird oder zwischendurch eben doch mal einen Trockner zu nutzen. Als Material ist Hanf super saugstark und speichert auch unglaublich viel Nässe, weshalb es sich eben für viele Piesler und für die Nacht sehr, sehr gut anbietet. Aber Hanf saugt eben sehr langsam. Also es braucht einfach lange, bis Hanf die ähm, Nässe wirklich aufnehmen kann. Deshalb ist es sinnvoll, Hanf nicht als oberste Schicht zu benutzen, sondern da oben drauf wirklich etwas zu legen, was deutlich schneller saugen kann. Das kann zum Beispiel Baumwolle sein, das kann Bambusviskose sein, aber das kann auch Mikrofaser sein, wie du gleich eben noch sehen wirst. Damit komme ich jetzt auch zum letzten saugenden Material bzw. zum letzten Material, welches eine saugende Funktion haben kann. Denn ähm, Mikrofaser, worüber ich jetzt spreche, kann sehr vielseitig sein. Meistens wird es aber tatsächlich als Saugmaterial benutzt. Und dabei kann es in verschiedenen Systemen genutzt werden. Es kann in IOS, also einteiligen Systemen, genutzt werden. Beliebt ist aber ähm, Mikrofaser zum Beispiel auch in Pocketwindeln, also Taschenwindeln. Ähm, je nach Verarbeitungsform hat Mikrofaser entweder eine nässe saugende Funktion, wo es eben typischerweise verwendet wird, kann aber auch als nässe schützende oder nässe durchlässige Funktion ähm, genutzt werden, je nachdem wie Mikrofaser eben verarbeitet ist. Mikrofaser an sich ist eine Kunststofffaser, die aus Erdöl und Chemikalien hergestellt wird. Die Faser wird zu einem super feinen Garn versponnen und das Garn, welches, also das Mikrofasergarn, ist sogar feiner als Seide. Und ähm, es kann zum Beispiel als Schlingen oder Fließ verarbeitet wird. Und oft ist Mikrofaser tatsächlich auch unangenehm auf der Haut, weil ähm, Mikrofaser der Haut Feuchtigkeit entzieht. Wenn Mikrofaser als Fließ verarbeitet ist, dann hat Mikrofaser eine nässe-schützende Funktion, ist dabei aber nicht vollständig wasserundurchlässig. Dafür ist es aber atmungsaktiver als Pull. Pull beschreibe ich dir auch im weiteren Verlauf der Folge noch ein bisschen genauer, wenn es dann um die nässe-schützenden Materialien geht. Insgesamt ist Mikrofaser ziemlich waschempfindlich, also es ist ja auch kein Naturmaterial und alle nicht natürlichen Materialien, zu denen Bambusviskose ja auch zählt, die sind ein bisschen waschempfindlicher. Seife muss bei Mikrofaser zum Beispiel gut ausgewaschen werden, weshalb da extra Spülen als Funktion bei der Waschmaschine sehr sinnvoll eben sein kann. Von den Saugeigenschaften her ist Mikrofaser sehr saugstark und auch sehr saugschnell. Allerdings wird Nässe nicht so gut gespeichert. Also wenn dein Baby zum Beispiel sich hinstellt und dann auf den Popo plumpsen lässt, und die ähm, Stoffwindel war gut gefüllt mit Urin, dann kann es eben sein, dass in dem Moment so ein ähm, bisschen Urin eben ausläuft und die Kleidung Nässe zieht. Das kann aber auch beim Tragen im Tuch oder in der Trage manchmal unpraktisch sein. Oberflächlich wird Mikrofaser übrigens meistens trocken und die Nässe wird gut weitergeleitet, weshalb man manchmal Mikrofaser eben empfiehlt, wenn Kinder einen wunden Po haben, wobei man da eben schauen muss, wo liegt die Ursache für den wunden Po? Ein Wunderpo kann auch daher kommen, dass die Haut eben zu trocken gehalten wird. Aber es ist eine Möglichkeit, dann ähm, die Nässe vom Kind direkt wegzuleiten, dass sich das Kind quasi trocken in der Windel fühlt. Als nächstes beschreibe ich euch jetzt die Nässe schützenden ähm, Materialien und gehe jetzt eben auf Wolle und später auch Pull ein und fange hier mit der Wolle an. Wie gesagt, Wolle hat eine nässe schützende Funktion und stellt ähm, die einzige Möglichkeit eines natürlichen nässe dar, bezogen auf das Material. Wolle kann aber auch als Saugmaterial benutzt werden, wenn sie nicht gefettet ist. Meistens wird Wolle als Material als Überhose benutzt und da gibt es verschiedene Verarbeitungsformen. Wolle kann glatt gestrickt sein, fein oder grob, oder sie kann auch gewalkt sein. Meistens wird sie als doppelgestrickte Variante benutzt. Ähm, Wolle muss eben gefettet werden, damit sie wirklich eine Nässe schützende Funktion haben kann. Und das Fetten muss dann aber auch gar nicht jedes Mal erfolgen, wenn die Windel getragen wurde. Die Windel muss eben gefettet werden, wenn sie gewaschen wurde. Das ist klar, weil dann geht der Nässe-Schutz immer verloren. Aber sonst muss das eben etwa alle zwei Wochen gemacht werden oder auch manchmal alle drei Wochen. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie viel die Windel auch getragen wird. Wenn jetzt die Wollüberhose nachts getragen wird, ist das was anderes, als wenn tagsüber immer wieder auch die ähm, Wollüberhose genutzt wird. Wenn die ähm, Windel verschmutzt ist, muss sie natürlich gewaschen werden und dann entsprechend auch wieder gefettet werden. Meistens wird in der Herstellung eben Schurwolle verwendet und da meistens vom Merino-Schaf. Und da kann man jetzt darauf achten, wenn man das möchte, dass es sich um kontrolliert biologische Tierhaltung handelt. Das ist einfach nochmal ein Qualitätskriterium, wird KBT eben abgekürzt. Wie du dir wahrscheinlich schon gedacht hast, ist Wolle pflegebedürftig. Wahrscheinlich wusstest du es auch schon. Da brauchst du eben ein spezielles Wollwaschmittel. Und ähm, die Wollwäsche darf auch nicht zu heiß sein. Manche Waschmaschinen haben ein spezielles Wollwaschprogramm, ein Handwaschprogramm. Du kannst eben Wollwäsche auch gut mit der Hand waschen. Kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Verschmutzung drauf an. Und wie viel Wollwäsche du hast, wie viel Zeit du hast, das sind so verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Wenn mit der Waschmaschine dann auf jeden Fall ein Wollwasch- oder Handwaschprogramm mit einem speziellen Wollwaschmittel. Und nach dem Waschen muss die Windel, wie gesagt, wieder gefettet werden, da beim Waschen eben der natürliche Lanulingehalt, also der natürliche Wollfettgehalt, verloren geht. Das richtige Wollfett, in Anführungszeichen, erkennst du an so einer goldgelben Farbe und ist ziemlich schmierig. Es gibt es manchmal auch so als weißliche Variante, das ist dann kein reines Wollfett. Wolle ist als Eigenschaft sehr ähm, oder hat als Eigenschaft, dass sie sehr temperaturausgleichend ist. Also je nach Außentemperatur wärmt oder kühlt Wolle. Und das ist natürlich sehr angenehm, wenn ich im Sommer mir vorstelle, es ist mega heiß und ähm, ich habe jetzt ein Material, was mich aber eher kühlt, ist das sehr angenehm. Oder andersrum im Winter, wenn es kalt ist und mich die Wolle eher wärmt, ist das natürlich sehr angenehm. Wolle ist sehr atmungsaktiv und zu auch einem großen Teil selbstreinigend. Das heißt, auch wenn Wolle etwas klamm morgens ist, wenn sie nachts genutzt wird, weil Wolle kann auch einen gewissen Teil des Eigengewichts eben an Feuchtigkeit aufnehmen, bis zu 30 Prozent. Dann ist sie morgens vielleicht klamm, aber dann hängt ihr sie auf, sie wird wieder trocken und dann kann sie trotzdem in der nächsten Nacht wieder genutzt werden, riecht dann auch nicht, ist nicht verunreinigt, sondern sie ist eben zu einem gewissen Teil selbstreinigend. Nach zwei bis drei Wochen sollte sie aber dann doch gewaschen werden und danach eben wieder gefettet werden. Und wie gesagt, der Neu äh, Geruch wird sehr gut neutralisiert bei Wolle und deshalb wird sie sehr gerne auch als Material für Überhosen gerade nachts benutzt, wo Kinder dann doch eher die Windeln auch etwas länger am Körper haben als tagsüber, wo dann doch hoffentlich auch ziemlich regelmäßig eben die Windel gewechselt wird. Das letzte Material, um das es heute geht, ist Pull. Pull ist die Abkürzung für Polyurethan-Laminat. Klingt erstmal ziemlich kompliziert, ähm, Pull wird als Nässeschutz in ganz verschiedenen Systemen verwendet. Also zum Beispiel in IOS, also in einteiligen Windeln, in Snap-and Run-Windeln, in Sios, -Run in, in Pocket Windeln, aber auch als Überhosen. Ähm, bei dem Material ist es so, dass Polyurethan, also PU, wird auf einen Stoff, und das ist meistens eben Polyester, mit Kleber laminiert. Also da werden so Kleberpunkte drauf gemacht. Und ähm, diese Kleberpunkte kannst du tatsächlich auch sehen, je nachdem, was für eine Überhose bzw. was für ein Außenmaterial du hast. Da gibt es nämlich ziemlich unterschiedliche Qualitäten. Bei manchen Überhosen ist es sehr deutlich sichtbar, weil vielleicht die Punkte etwas weiter auseinander sind und weil die vielleicht auch sehr dick sind. Aber ähm, bei manchen sieht man es auch kaum. Ähm, es gibt auch noch TPU im Übrigen. Das ist ähm, thermoplastisches Polyurethan. Das sieht genauso aus wie Pull und hat auch die gleiche Funktion. Also es ist atmungsaktiv, aber gleichzeitig eben wasserundurchlässig, was ich ja brauche, wenn ich einen Nässe-Schutzbeistoff in den haben möchte. Also in das ähm, Pull kommt immer dann auch eine saugende Schicht hinein, genauso wie bei der Wolle ja auch. Ich brauche bei Stoffwindeln immer einen saugenden Teil und einen nässeschützenden Teil und Pull ist eben dann der schützende Teil. Beim Waschen ähm, von Pull ist es so, dass die Hersteller sehr unterschiedliche Empfehlungen haben. Das kann von 30 Grad, aber auch bis 60 Grad reichen. Und das ist eben für den Garantiefall wichtig. Wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Windel bemängeln, dann funktioniert das nur, wenn du dich wirklich beim Waschen auch immer an die Waschempfehlung des Herstellers gehalten hast. Ansonsten ist eben eine Geldrückgabe da nicht möglich. Normalerweise sollte aber bei guter Qualität selbst die Wäsche bei 95 Grad kein Problem sein, solange es ausnahmsweise ist. Ich würde mich aber immer an die Empfehlung des Herstellers beim Waschen imhalten. Das war's auch schon wieder mit der Podcast-Folge zum Thema Materialien in Stoffwindeln. Ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick geben über die gängigen Materialien, die verwendet werden von Baumwolle über Bambusviskose, Hand, Mikrofaser, Wolle und dann eben hin zu Pull. Und ähm, du weißt jetzt hoffentlich, was die Unterschiede in den Eigenschaften, in den Saugeigenschaften zum Beispiel sind, was aber vielleicht auch wichtig ist, zum Anbau zu wissen oder interessant zu wissen, wenn man da eine Entscheidung für oder gegen ein einzelnes Material treffen möchte. Wenn du mehr Informationen brauchst oder auch einen Überblick über verschiedene Systeme haben möchtest, dann lohnt es sich, eine Stoffwindelberaterin zu kontaktieren, damit ihr wirklich eine gute Lösung für euch als Familie findet, die wirklich zu euch und eurem Kind gut passt. Wenn ihr Fragen oder Wünsche für, eine, für ein Thema einer neuen Podcast-Folge habt, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Bis dann. Deine Natalie.